0: door één man. Romeinen, hoofdstuk 5, vers 14. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over diegenen die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Zondaars moeten allereerst de kennis van zonden hebben. Vandaag wil ik het hebben over de oorsprong van zonde. Denk niet bij uzelf... U spreekt iedere dag over hetzelfde. Vertel me van andere dingen. Ik wil dat u aandachtig luistert. Het evangelie is het waardevolste ding. Als een heilige, van wie de zonden uitgewist zijn, niet herhaaldelijk het evangelie hoort om hem of haar er iedere dag aan te herinneren, zal hij of zij sterven. Hoe kan hij of zij leven zonder het evangelie van het water aan de geest te horen? De enige manier waarop hij of zij kan leven, is door het evangelie te horen. Laten we de Bijbel openen en de ware betekenissen erin delen. Ik dacht, wat hebben zondaars het meest nodig van wie de zonden nog niet zijn vergeven? Toen kwam ik te weten dat ze de juiste kennis van zonden nodig hadden volgens het woord van God, omdat ze alleen de vergeving van de zonden kunnen ontvangen als ze weten wat zonde is. Ik geloof dat zondags de kennis van zonde het meeste nodig hebben. Een mens zondigt zo vaak vanaf het moment dat hij of zij is geboren, ongeacht of zij, hij of zij dat wil of niet. Hij of zij denkt niet diep na over de zonden die in hem of haar woont, ook al is hij of zij een zondag voor God, omdat hij of zij te vaak zondigt naarmate hij of zij ouder wordt. Zondigen is zo natuurlijk als een appelboom die met de tijd groeit, bloeit en appels draagt. We moeten echter weten dat volgens de wet van God het loon van de zonde de dood is. Als iemand denkt en werkelijk het resultaat van de zonden kent, kan hij of zij verlost worden van zonden en Gods oordeel en al zijn geestelijke zegeningen ontvangen. Dus wat een zondaard het meest nodig heeft is de kennis over de zonde en het resultaat ervan, en om de waarheid te leren van de vergeving van zonden die God gaf. Hoe kwam de zonde in de wereld? Waarom zondigt een mens? Waarom zondig ik? De Bijbel spreekt hierover in Romeinen hoofdstuk 5 vers 12 en zegt, Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en als hoe de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Wat is er door de zonden in de wereld gekomen? De dood. Mensen neigen ertoe te denken dat de dood slechts van het vlees is. De dood heeft hier echter de betekenis van de geestelijke scheiding met God. Het geeft ook de hel aan en Gods oordeel samen met de dood van het vlees. Romeinen hoofdstuk 5 vers 12 toont ons hoe menselijke wezens zondaars worden. De Bijbel zegt, daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en also de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Het woord van God is de waarheid. Door één mens kwam de zonde de wereld in, en de dood door de zonden. We zijn geboren als de nakomelingen van Adam. Hebben we dan wel of geen zonden als de nakomelingen van Adam? Ja, we hebben zonden. Bent u zondig geboren? Ja, omdat we de nakomelingen zijn van Adam, die onze voorvader is. Adam heeft de hele mensheid verwekt. Adam en Eva hadden echter onder Satans bedrog tegen Gods woord gezondigd toen zij in de hof van Eden waren. God vertelde hen om de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad niet te eten, maar om het eeuwige leven te hebben door de vrucht van de boom des levens te eten. Maar ze werden misleid door Satan en verlieten Gods woord en aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva zondigden door Gods woord te verzaken dat het woord van het eeuwige leven is. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, sliepen Adam en Eva met elkaar en alle mensen werden door Adam en Eva geboren. We zijn hun nakomelingen. We erfden niet alleen hun uiterlijke kenmerken, maar ook hun zondige aard. Daarom zegt de Bijbel dat een mens een zaad van zonde is. Alle mensen van de wereld hebben de zonden van Adam en Eva geërfd. De Bijbel zegt: daarom. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en also de dood dat alle mensen doorgegaan is in welke allen gezondigd hebben. Alle mensen worden dus zondig geboren. De mensen weten echter niet dat zij geboren zondig zijn. Ze hebben niet de kennis van de zonden, ook al zijn ze zondig geboren. Een boom begint te kiemen bij het zaadje en brengt vruchten voort maar mensen denken dat het vreemd voor hun is om te zondigen, omdat zij niet weten dat ze geboren zijn als de zaden van de zonde. Het is hetzelfde principe voor een appelboom om te denken, het is vreemd, waarom moet ik appels dragen? Het is dus natuurlijk dat een mens zondigt. De gedachte dat een mens het zondigen kan vermijden, is volkomen onjuist. Het is natuurlijk voor een mens die de zonden geërfd heeft, om tijdens zijn of haar leven te zondigen en de vruchten van de zonden te dragen, maar Hij of zij denkt er niet te diep over na dat Hij of zij een zondaard is. Wat zegt God? Daarom gelijk door één mens de zonden in de wereld ingekomen is, en door de zonden de dood, en also de dood tot alle mensen doorgegaan is, en welke allen gezondigd hebben. We zondigen ons hele leven omdat we geboren zondaard zijn. We verdienen het daarom om van God veroordeeld te worden. U denkt misschien, is het niet onrechtvaardig van God om ons te veroordelen als we geen andere keuze hebben dan te zondigen? Maar nadat u de vergeving van zonden heeft ontvangen, zult u te weten komen dat God dit van plan was om ons tot zijn kinderen te maken. We zijn allemaal de nakomelingen van één man, Adam. Hoe komt het dan dat de mensen die nakomelingen zijn van één man adem, verschillende huidskleuren hebben? Zijn hun zaden verschillend? Waarom zijn er blanke, gele en gekleurde mensen? Sommige mensen denken dat toen God de mens schiep uit het stof van de aarde en hem brandde, God een blanke mens maakte door hem te vroeg uit de oven te halen, een gele door hem op tijd uit de oven te halen en een kleurling door hem te laat uit de oven te halen. U vraagt zich misschien ook af waarom er blanke, gele en gekleurde rassen zijn, hoewel alle mensen door één man zonde hebben ontvangen. De Bijbel verklaart duidelijk dat God Adam in het begin maakte toen hij de hemelen en de aarde schiep. Adam betekent mens. God schiep in mens. Waarom zijn er verschillende rassen in de wereld als God één mens, Adam, schiep, en alle mensen van de wereld door hem zijn geboren? U zult zich afvragen waarom. Hier is het antwoord. Wetenschappers zeggen dat een pigment in de huid, melanine genaamd, naar boven komt om de huid te beschermen tegen zonnebrand. Wanneer de aarde rond de zon draait, worden de mensen die in gebieden met veel zonlicht wonen donker, de mensen die in gebieden leven met weinig zonlicht worden wit, en zij die in gebieden leven met voldoende zonlicht worden geel. Onze voorvader... Echter is nog steeds één mens, Adam. Wetenschappers zeggen dat melanine automatisch uit de huid komt en het beschermt tegen zonnebrand. Dus ik begon dit vanaf dat moment te begrijpen. Ik wist dat mensen nakomelingen waren van Adam, maar ik wist niets over melanine. We hebben niet alleen het vlees geërfd, maar ook de zonde, omdat we de nakomelingen van één mens, Adam, zijn. Weet u wat zonde is? Laten we onderzoeken of mensen zonderd zijn of niet vanaf het moment dat zij in deze wereld geboren worden. Al zo in ieder goede boom brengt voort goede vruchten en in kwade boom brengt voort kwade vruchten. In goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen noch in kwade boom goede vruchten voortbrengen. Matthäus hoofdstuk 7 vers 17 en 18 God zegt dat valse profeten alleen valse vruchten voortbrengen en nooit goede vruchten kunnen voortbrengen. Oorspronkelijk zijn we slechte bomen, omdat we zondig geboren zijn, dus kunnen we niet anders dan slechte vruchten voort te brengen, omdat we als slechte bomen geboren zijn. We hebben de zonden door één mens geërfd. We zijn slechte bomen als we vergeleken worden met bomen. Een mens die als zondaard werd geboren, kan niet anders dan zonden begaan, Zelfs als hij of zij een goed leven wil leiden en probeert niet te zondigen, net zoals een slechte boom geen goede vruchten kan voortbrengen. Begrijpt u dit? Mensen willen een zachtaardig, zachtmoedig en deugzaam leven leiden. Echter, een persoon die de vergeving van zonden niet heeft en die in geboren zonderd is, kan geen rechtvaardig leven leiden. Hij of zij kan niet goed zijn, zelfs met eindeloze inspanningen. Sommige alcoholisten proberen niet zo zwaar te drinken, maar uiteindelijk lijden ze aan alcoholisme en laten hun families hen achter in klinieken. Op een dag keek ik naar een televisieprogramma met de naam Ik wil het weten. Een man zat 13 jaar vast in een psychiatrisch ziekenhuis. Toen de reporter hem naar zijn familie vroeg, zei hij dat ze hem niet zijn komen ophalen... Ook al was hij volledig hersteld van alcoholisme en zijn dokter vertelde dat hij volledig was hersteld. Hij hoorde van de reporter dat zijn familie hem belet had het ziekenhuis te verlaten door zijn dokter om te kopen. Hij was woedend. Zijn familie had hem in de steek gelaten omdat ze hem beu waren. De reporter zei dat de patiënten in het ziekenhuis het niet konden laten om te drinken, ongeacht hun wil, en dat ze soms zo zwaar dronken dat niemand hen aankon. Waarom kan een mens zijn drankgebruik niet onder controle houden? Hij weet dat het niet goed is voor zijn gezondheid en hij probeert te stoppen. Maar toch drinkt hij nog herhaaldelijk. De reden hiervoor is, is dat hij al alcoholist is. Maar de oorspronkelijke oorzaak hiervan is dat zijn geest altijd leeg is. Hij drinkt omdat hij een leegte in zijn hart voelt. Men voelt altijd pijn en is niet in staat goed te zijn omdat hij of zij met zonde is. Hij of zij wordt dus pessimistisch en gaat weer drinken. Hij of zij zal denken, ik weet niet waarom ik dit doe, ik zou dit niet moeten doen. En hoe meer hij of zij zich door zichzelf verraden voelt, hoe meer hij of zij gaat drinken uit zelfverlatendheid. Hij of zij kan niet stoppen met drinken hoe hard hij of zij ook probeert om niet te drinken. Hij of zij voelt zich dus gedesillusioneerd en drinkt nog meer, en uiteindelijk wordt hij of zij achtergelaten in een gesloten kliniek. De spraak en het gedrag van een mens zijn slechts de uitingen van zijn of haar intrinsieke aard. Een mens wordt als zonderd geboren en kan het dus niet laten te zondigen, ongeacht zijn of haar wil, gedurende zijn of haar leven, Net zoals een appelboom die kiemt, bloeit en appels draagt, omdat het een appelgen geërfd heeft. Mensen willen goed zijn, maar zij die de vergeving van zonden niet hebben, kunnen niet goed zijn, omdat zij niet het vermogen hebben om goed te zijn. Zij denken dat hun zonden niet ernstig zijn, dus verbergen zij zichzelf en het wordt pas ernstig als hun zonden worden onthuld. Het is natuurlijk, instinctief en gepast voor een zondart om te zondigen, omdat hij of zij wordt geboren als een massa zonden en deze van nature erven. Het is absoluut natuurlijk voor een mens om te zondigen, omdat hij of zij geboren wordt met de genen van de zonden, net zoals het natuurlijk is voor een rode peperplant, om rode pepers te dragen, en voor een jujuboom om jujuboes, dat zijn rode dadels, te dragen. Een mens kan het niet vermijden om te zondigen, omdat hij of zij een geboren zondaard is. Hoe kan een mens zonder zonden leven, als hij of zij geboren is met zonde? De mens wordt geboren met twaalf soorten kwade gedachten. In Marcus hoofdstuk 7 zei Jezus dat een mens geboren wordt met twaalf soorten kwade gedachten, namelijk overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, Allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. We worden geboren met het verlangen om te stelen. De gedachte aan diefstal is inbegrepen in de erfelijkheid van zonde. Steelt u? Iedereen steelt. Als hij of zij niet steelt, dan is dat omdat er mensen zijn die naar hem of haar kijken. Wanneer er echter niemand in de buurt is, en er is een verleidend object, dan komt de zonden van de naar buiten en laat hem of haar een zonden begaan door het te stelen. Mensen hebben dus normen en regels opgesteld waaraan ze zich moeten houden. Mensen hebben hun eigen regels opgesteld die aangeven dat het niet juist is om anderen kwaad te doen. Regels zijn nodig als er veel mensen samenleven in een maatschappij. We moeten volgens de sociale normen leven. We stelen echter als we alleen zijn, terwijl we de blikken van anderen ontwijken. Er is niemand die niet steelt. Iedereen steelt. Lang geleden vroeg ik de congregatie in een herlevingsbijeenkomst om hun handen in de lucht te steken als zij nog nooit gezondigd hadden in hun leven. Een grootmoeder stak haar handen in de lucht en zei, ik heb nog nooit iets gestolen. Dus vroeg ik haar of ze ooit iets had meegenomen op weg naar huis. Door de onverwachte vraag werd ze wat zenuwachtig en antwoordde Toen ik eens op weg naar huis was, zag ik een jonge pompoen. Ik dacht dat het heerlijk zou zijn, dus keek ik om me heen en ik zag dat er niemand was. Ik trok eraan en verstopte het in mijn onderrok, marineerde het in bonenpasta, stoofde het en at het. Ze wist niet dat ze een zonde van diefstal had begaan. God zegt echter dat het in zonde is om het bezit van iemand anders te nemen zonder toestemming. God gebood, Gij zult niet stelen in de wet van Mozes. Iedereen heeft wel eens iets gestolen. Een mens is goed in moord en diefstal wanneer hij of zij een kans krijgt. Hij of zij steelt vee, zoals konijnen en kippen, van de huizen van andere mensen. Dit noemt men diefstal. Hij of zij heeft zelfs geen bewustzijn van zonden ook al dood en steelt hij of zij. Het is natuurlijk voor hem of haar om dit te doen, omdat hij of zij de zonden heeft geërfd vanaf het moment van zijn geboorte. Een mens heeft zonden geërfd. Een mens heeft ook de zonden van overspel van zijn of haar ouders geërfd. Hij of zij wordt geboren met het verlangen om overspel te plegen. Hij of zij pleegt zeker overspel als er geen mensen in de buurt zijn. Mensen houden van donkere plekken, zoals cafés en bars. Deze plekken zijn erg populair bij zondaards. Waarom? Het zijn goede plekken om de erfelijkheid van zonden te laten zien. Zelfs heren houden van deze plekken. Thuis zijn het goede vaders en mannen van hoge sociale status, maar ze gaan naar donkere plekken die vol zonden zijn. Ze gaan naar plekken waar zij hun zondige aard kunnen tonen en zondige vruchten kunnen voortbrengen. Zij ontmoeten elkaar in deze plekken en worden al gauw als oude vrienden na het drinken van een glaasje alcohol. Ze worden erg intiem als zij elkaar ontmoeten, omdat zij dezelfde zondige eigenschappen hebben. Heb jij dit ook? Ik heb dit. Ik ook. Je bent mijn vriend. Hoe oud ben je? De leeftijd speelt geen rol. Leuk je te leren kennen Mensen tonen hun geërvende zonden aan elkaar wanneer ze andere zondarts ontmoeten omdat zij met de zondige eigenschappen in de wereld zijn geboren. Het is natuurlijk voor hun om te zondigen. Waarom? Omdat zij zonden in hun hart hebben en geschapen zijn om zo te zijn. Het is abnormaal voor hun om niet te zondigen. Ze onthouden zich echter van een zondig leven wanneer ze in een samenleving leven ...omdat elke samenleving zijn eigen sociale normen heeft. Dus spelen zij de hypocriet en doen zich anders voor... ...terwijl ze toneel spelen volgens de sociale normen... ...die hun samenleving gevestigd heeft. Mensen leven zo en beschouwen diegenen die dat niet doen... ...als dwaas en slecht. Een mens wordt onvermijdelijk als zondard geboren... ...zoals de Bijbel zegt, daarom... ...gelijk door één mens de zonden in de wereld ingekomen is. Romeinen hoofdstuk 5 vers 12... Het is waar. Een mens kan zeggen, ik ben niet geel. Het laat me koud als een vrouw minirokjes draagt. Is dat werkelijk zo? Hij kan zich voordoen alsof het hem koud laat als er zoveel mensen om hem heen zijn. Maar hij kan zich niet terughouden de zonden der geilheid te begaan als er niemand in de buurt is. Een slechte boom draagt slechte vruchten, net zoals een goede boom geen slechte vruchten kan dragen en vice versa. Een mens moet weten dat hij of zij een zondaard is. Als iemand zijn eigen zonden kent, kan hij of zij gered worden van de zonden door Jezus. Hij of zij zal echter veroordeeld worden door God en naar de hel gaan, als hij of zij voorgeeft niet te zondigen en zijn of haar zonden probeert te verbergen, zonder zijn of haar zonden te kennen. Mensen worden als zondaards geboren. Daarom zijn het slechte bomen die vanaf hun geboorte zondige vruchten dragen. Daarom zijn diegenen die vanaf hun kinderjaren hun eigen zondige aard ontwikkelen, hun hele leven goed en zondigen. Diegenen die laat met het ontwikkelen van hun zondige aard zijn, beginnen zelfs in de schemerjaren van hun leven slechte vruchten af te werpen. Er was een vrouwelijke predikant in Tahoe City, Korea. Toen zij zich in haar jeugd tot de christendom bekeerde, beloofde ze dat ze haar hele leven vrijgezel zou blijven om de heer als vrouwelijke diener te dienen. Ze verbrak echter haar belofte en trouwde met een weduwnaar nadat ze zestig jaar was geworden. Ze ontwikkelde haar zondige aard laat. Ze ontwikkelde de erfelijkheid van het overspel laat. De meeste mensen ontwikkelen hun zondige aard gewoonlijk vanaf hun kindheid. Tegenwoordig neigen de jonge mensen ertoe hun zondige aard vanaf hun kindheid te ontwikkelen. Zij voelen een generatiekloof tussen hun en de oudere generatie. Men noemt hun generatie X. Overigens hebben we uit het woord van God geleerd dat we geboren zonderd zijn en dat we wezens zijn die ons hele leven alleen maar kunnen blijven zondigen. Geeft u dit toe? De wet van melaatstheid God zegt daarom. Gelijk door één mens de zonden in de wereld ingekomen is, en door de zonden de dood, en also de dood tot alle mensen doorgedrongen is, in welke allen gezondigd hebben. Romeinen hoofdstuk 5 vers 12. Zonde zorgt ervoor dat een mens door God veroordeeld wordt. In zondaard moet zichzelf dus kennen en de vergeving van zonden ontvangen. Hoe kan hij of zij zichzelf kennen? Hoe kunnen al zijn of haar zonden voor God vergeven worden? God leerde Mozes en Aaron hoe ze de Melaatsten moesten onderzoeken in Leviticus hoofdstuk 13. In het tijdperk van het Oude Testament waren er veel Melaatsten. Ik weet niet veel over Lepra, maar ik zag veel Melaatsten toen ik jong was. Een van mijn vrienden had ook Lepra. God zei tegen Mozes en Aaron om de Melaatsten te onderzoeken en ze af te zonderen van het kamp van Israël. God leerde hun hoe ze elke laatste moesten onderzoeken. Een mens, als in het vel zijn vleeses in gezwel of gezweer of witte blaas zal zijn, welke in het vel zijn vleeses tot een plaag der laatstheid zal worden, hij zal dan tot den priester Aaron of tot een uit zijn zonen, de priesteren, gebracht worden. Leviticus hoofdstuk 13 vers 2 als de priester dacht dat hij een huidziekte had nadat hij hem had onderzocht, zonderde de priester hem voor zeven dagen af. Na zeven dagen moest de priester dan de huid weer onderzoeken. Wanneer de zweer zich niet verder had uitgebreid, verklaarde de priester hem Rein door te zeggen, U bent Rein, U mag in dit kamp leven. Als de zwelling op de huid wit was en het haar wit werd en er een plek van vlees in de zwelling was, dan was het lepra en de priester zou hem dan als onrein hebben verklaard. Leviticus hoofdstuk 13 vers 9 tot en met 11 verklaart Wanneer de plaag der melaatstijd in een mens zal zijn, zo zal hij tot den priester gebracht worden. Indien de priester merken zal dat, ziet, een wit gezwel in het vel is, het welk het haar in wit veranderd heeft en gezondheid van levend vlees in dat gezwel is, dat is een verouderde Melaatstijd in het vuilzijnsvlees is. Daarom zal hem de priester onrein verklaren. En hij zal hem niet ons opsluiten, want hij is onrein. De priester zonderde hem van het kamp van Israël af. Het is hetzelfde in ons land. Er zijn afgezonderde dorpen van Melaatstijd in Korea, zoals Flower Village of Sorok Eiland. Lang geleden, toen ik op weg naar huis was met mijn auto plaagde mijn mevrouw mij om eens een kijkje te gaan nemen in Flower Village toen zij het bord ervan langs de snelweg zag staan. Toen dacht ik, je weet niet wat Flower Village is? Ik zei tegen haar, schat, bedoel je dat je de stad wilt bezoeken? Ja, zei ze. Ze was echter verbaasd toen ze hoorde dat Flower Village een plaats is waarmee mijn laatste leven en ze plaagde me nooit meer om naar Flower Village te gaan. Melaatsten leven afgezonderd van de maatschappij in afgelegen dorpen. Waar we hier aandacht aan moeten besteden, is dat de priester aankondigde dat iemand rein was als de lepra zich over zijn hele lichaam had verspreid. Denkt u dat dit logisch is? De priester zonder de persoon af als de lepra zich een beetje verspreidde en de priester zei hem het kamp van Israël binnen te gaan toen de plaag van lepra zijn hele lichaam van kop tot teen bedekte. God vertelde de priester hoe hij lepra moest klassificeren. En zo de melaatstheid in het vel granselijk uitbod, en de melaatstheid het gehele vel desgenen die de plaag heeft, van zijn kop tot zijn voeten, bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen des priesters, Leviticus hoofdstuk 13 vers 12, dit was de manier waarop God de priester vertelde om melaatstheid te klassificeren wat de wet van mijn laatstheid ons vertelt. Het vertelt ons dit. Mensen zijn geboren zondaars met zondige eigenschappen en zondigen hun hele leven, maar sommige mensen onthullen slechts een paar van hun zonden. Zij zondigen de ene keer met hun handen en de andere keer met hun voeten en na lange tussenpozen een andere keer met hun gedachten, zodat zij hun zonden naar buiten toe niet onthullen. We zou zeggen dat het ernstig is als mylaatstijd zich verspreidt op slechts één plek hier en een andere plek daar. Niemand kent zijn of haar lepra-syndroom. Een mens wordt als zondaard geboren vanwege de erfenis van zonden. Maar hij of zij weet niet dat hij of zij een zondaard is, totdat hij of zij een ontelbaar aantal keren zondigt, hoewel God heeft verklaard dat hij of zij een zondaard is. Hij of zij komt eindelijk te weten dat hij of zij een zondaard in de wereld is. Een persoon die zichzelf echter te deugzaam vindt, het goed verdraagt en maar een beetje zondigt, weet niet dat hij of zij een zondaard is. God vertelde de priester dat de persoon van wie de lepra maar een beetje verspreid was, onrein verklaard diende te worden en hij afgezonderd moest worden. Zondaards zijn gescheiden van God. Begrijpt u dit? God is heilig. Een persoon die denkt dat hij of zij maar een klein beetje zonden heeft, kan het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Wie kan in het Koninkrijk van de hemel leven? Alleen de mensen van wie de zonden zich over het hele lichaam hebben verspreid en die zich realiseren dat zij onvermijdelijk gezonderd zijn, kunnen het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Alle zonden zijn vergeven door het geloof in Jezus en ze zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan om met God te regeren. God verklaart in de Bijbel dat de persoon van wie de zonde zich een klein beetje verspreidt, onrein is. God roept de persoon die haar hadelijk zondigt, ondanks zijn of haar wil om niet te zondigen, en beleidt dat hij of zij een grote zondaard is. Jezus zei, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaards tot bekering. Matthäus hoofdstuk 9 vers 13 God roept de zondaars en wast al hun zonden weg. God heeft al hun zonden vergeven. God heeft al hun zonden voor eens en altijd weggewassen. Jezus nam al hun zonden over door zijn doopsel, werd ervoor veroordeeld aan het kruis en maakte hun vrachtvaardig door zijn herrijzenis om hun naar het Koninkrijk van de hemel mee te nemen. We moeten onszelf kennen. We moeten weten of we volledige zondaards zijn of gedeeltelijke zondaards. God verklaarde in persoon rein als de lepra zich over het hele lichaam verspreid had. Zo maakte God de wet van melaatstheid. Een persoon die weet dat hij of zij vol zonden is, kan niet anders dan in het evangelie van het water en de geest geloven en de vergeving van zonden ontvangen als Jezus tot hem of haar komt, zeggend dat hij al zijn of haar zonden heeft weggewassen door zijn doopsel aan het kruis. Een gedeeltelijke zondaard die denkt dat hij of zij niet vol zonden is, maakt het evangelie echter belachelijk. Zou er zonden zijn als Jezus ze allemaal had weggewassen? Nee, we kunnen de vergeving van zonden voor eens en altijd ontvangen. Daarom moet een zondaard zichzelf kennen. Al zijn of haar zonden kunnen uitgewist worden, als hij of zij zichzelf kent. Mensen neigen ertoe alleen hun kleine zonden voor God te brengen. Heer, ik heb gezondigd, ik wilde het niet, maar hij zette me ertoe aan. Vergeef me dit geval alsjeblieft, en ik zal nooit meer zondigen. Ze brengen alleen de kleine zonden voor God, en dan zegt God, u bent onrein. Een menselijk wezen heeft geen gerechtigheid voor God. Om te zijn of niet te zijn, Hangt volledig van U af, God. Ik ben een zondaard en ik ben gedoemd om naar de hel te gaan. Doe, alstublieft, zoals U wilt. Maar, God, ben genadig met mij en red mij, alstublieft. Red mij, alstublieft, indien U God bent. Dan zal ik U geloven en ik zal volgens U wil leven. God redt een persoon die toegeeft dat Hij of zij vol met zonde is. Een mens, erfde de zonde. Die twaalf soorten van kwade gedachten heeft. Laten we eens kijken naar Marcus, hoofdstuk 7, vers 20 tot en met 23. En hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, in boos oog lastering, hoferdij en onverstand. Van binnenuit het hart van een mens komen kwade gedachten voort. Een mens erft van nature zonde. Begrijpt u dit? Men heeft zijn hele leven kwade gedachten. Er is geen manier voor hem of haar om verlost te worden, als al zijn of haar zonden niet voor eens en altijd vergeven zijn. Een mens wordt geboren met deze twaalf soorten slechte gedachten. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Dus hij of zij kan niet anders dan zijn of haar hele leven te blijven zondigen. Een persoon van wie de zonden zijn vergeven, leeft zondig, ook al wil hij of zij niet zo leven. Alle dingen van een mens, zoals gedachten en gedrag, zijn zondig voor God. Het is hypocriet als een zondaard goed is. Hij of zij doet alleen alsof hij of zij deugdzaam is. Dit is God te bedriegen. Een mens die zondig geboren wordt, moet zichzelf kennen om gered te worden. Als een persoon echter niet weet dat hij of zij zondig is, voelt hij of zij zich ellendig wanneer hij of zij zondigt en afzegt, ach, waarom doe ik deze dingen? Hij of zij wordt door zichzelf bedrogen. Een mens heeft kwade gedachten. Een mens kan denken, waarom heb ik deze geslechte gedachten? Nee, ik zou deze gedachten niet moeten hebben. Waarom denk ik onreine dingen? Mijn leraar zei me goed te doen. Hij denkt zo, omdat hij niet weet waarom hij bepaalde dingen doet. Hij voelt zich ellendig vanwege zijn diefstal en het plegen van overspel, omdat hij niet weet dat hij de zonden geërfd heeft. Overspel, ontucht, moord, diefstal... Hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed en dwaasheid komen onophoudelijk en beurtelijks uit hem voort. Dus hij of zij haat zichzelf en schaamt zich zonder te weten waarom. We zijn in massa van zonden en we dragen gedurende ons hele leven twaalf verschillende soorten van kwade vruchten omdat we geboren zonderd zijn die de zonde van onze gemeenschappelijke voorvader Adam geërfd hebben. Gezegend zijn zij die weten dat zij zondaard zijn. In mens zoekt Jezus, de verlosser, die hem of haar verlost van al zijn of haar zonden, als hij of zij weet dat hij of zij een ontrouwbare zondaard is. Het is de enige manier om gezegend te worden door God. In mens zoekt de verlosser niet als hij of zichzelf niet kent. Een persoon die zichzelf goed kent, ontkent zichzelf, verzaakt zijn of haar inspanningen en is niet meer afhankelijk van mensen, zoekt Jezus Christus die God is, de verlosser en de profeet en wordt vergeven door de genade van Jezus Christus. Zondaards moeten zichzelf kennen, omdat diegenen die zichzelf kennen, gezegend kunnen worden voor God. Iemand die zichzelf niet kent, kan niet gezegend worden. Daarom moet een zonderd zichzelf kennen zoals ze zijn. Begrijpt u dit? Hebt u ooit slechte dingen gedaan voordat u de vergeving van zonden ontving? Weet u waarom u dat gedaan heeft? U hebt tegen uw wil slechte dingen gedaan omdat u de zonden hebt geërfd. Zoals door één mens de zonden in de wereld is gekomen en door de zonden de dood. De dood is onvermijdelijk voor mensen omdat zij zonden hebben. Een mens moet Jezus zoeken en hem ontmoeten om van de zonden verlost te worden, zodat zijn of haar zonden uitgewist kunnen worden. Dan kan hij of zij het eeuwige leven hebben. Wilt u verlost worden van al uw zonden? Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over diegenen die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke in voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, al zo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door dan één die gezondigd heeft, al zo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genade geeft is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheest heeft door dien ene, veel meer zullen diegenen die dan overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door dien enen, namelijk Jezus Christus. Zodan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdomenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonden geheerst heeft tot ten dood, al zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot de eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heren. Romeinen hoofdstuk 5 vers 14 tot en met 21. Daarom, gelijk door één mens de zonden in de wereld ingekomen is, en door de zonden de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Romeinen hoofdstuk 5 vers 12 Wie is hier die ene mens? Adam. Eva kwam ook uit die ene mens, Adam. Dus zegt de Bijbel, door één mens. God maakte in het begin één mens, en door die ene mens kwam de zonden in de wereld. Voor ons waren er twee personen in de Hof van Eden, maar voor God was er maar één mens. Alle menselijke rassen hebben zich verspreid door één mens, Adam. De woorden 'door één mens kwam de zonden in de wereld' betekenen dat alle nakomelingen van Adam zondaars werden, omdat Adam had gezondigd. De dood is over de hele mensheid gekomen, omdat iedereen gezondigd heeft. De dood werd het oordeel voor alle mensen vanwege de zonden. God kan iemand die zondigt niet verdragen. God is almachtig, maar kan twee dingen niet doen. Hij kan niet liegen, nog kan hij een persoon die zonden heeft het koninkrijk van de hemel laten binnengaan. Hij voert zijn wet uit zoals hij beloofde. God veroordeelt een persoon die zonden heeft, omdat God geen leugen kan vertellen, nog de wet kan negeren die hij zelf gevestigd heeft. Alle mensen zijn zondags geworden door één mens, Adam, die viel en zondigde voor God. Gods oordeel en dood verspreiden zich naar de hele mensheid, omdat zij zondags werden en geboren zijn als de nakomelingen van één mens, Adam. De dood verspreidde zich als dusdanig over hen allemaal. Toen God de mens in het begin schiep, was er geen dood. Er was niet alleen de boom des kennis van goed en kwaad, maar ook de boom des levens. God gebood Adam om de vruchten van de boom des levens te eten en een eeuwig leven te leiden. Adam werd ertig bedrogen door Satan en at de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad, die God hem verboden had te eten, en hij daagde God uit door zijn woord te verzaken. Dus verspreidde de dood zich onder de mensen van de wereld vanwege de zonde. De dood kwam in de wereld door één mens, Adam. Waarom gaf God de mens de wet? Als de zonde niet door Adam de wereld was binnengekomen, had de dood zich niet naar alle mensen kunnen verspreiden. Waarom sterft een mens? Hij of zij sterft vanwege de zonde. De zonde kwam de wereld binnen door één mens en zo verspreidde de dood zich naar alle mensen. Tot de wet was er zonden in de wereld. Maar mensen hadden de kennis van zonden pas toen de wet er was. De wet van God kwam over alle mensen door Mozes. Zelfs in de tijd van Adam en Noach was er zonden, maar God heeft de wet pas in de tijd van Mozes gevestigd. De Bijbel zegt echter dat er zonden in de harten van alle mensen was die in die tijd leefden. Laten we kijken naar Romeinen hoofdstuk 5 vers 13. Want tot de wet was de zonden in de wereld, maar de zonden wordt niet toegerekend als er geen wet is. Er was zelfs zonde toen er geen wet in de wereld was, alle mensen moesten daarom sterven omdat zij voor God gezondigd hadden. God gaf hun de wet, die bestaat uit 613 geboden, waaraan men zich diende te houden voor hem en onder de mensen, om hun de kennis van de zonden te geven. Wat kwamen de mensen te weten door de wet van God? Ze voelden dat ze zondig waren in de ogen van God en kwamen te weten dat zij zonden hadden. Mensen realiseerden zich dat zij de wet van God niet konden houden. Dus kwamen zij hun zonden te weten. De nakomelingen van Adam en Eva wisten dat zij zonderds waren en dat alleen God hun zonden kon vergeven. Maar zij vergaten met de tijd dat zij zonderds waren en de zonden van hun voorvader Adam hadden geërfd. In die tijd kwamen ze erachter dat ze zonderds waren als zij zondigden, maar ze wisten niet dat zij zonderds waren als zij niet zondigden. Maar zij vergisten zich. Tegenwoordig denken nog steeds veel mensen dat zij zondars worden als zij zondigen en dat zij geen zondaarts worden als zij niet zondigen. In feite zijn alle mensen zondaars, of zij nu zondigen of niet, omdat zij de zonden van hun geboorte erfd hebben. Mensen zijn onvermijdelijke zondaars voordat zij verlost worden van hun zonden, dus gaf God hun zijn wet voor de kennis van zonden. Een persoon die God kent, door zijn wet en de wet erkent, weet dat hij of zij een ernstige zondaard is. Een mens wordt een ernstige zondaard, zodra hij of zij volledig de wet van God volledig kent. De dood verspreidde zich door één mens naar alle mensen. Romeinen hoofdstuk 5 vers 13 en 14 verklaren, Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde werd niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over diegenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. God zegt dat alle mensen zonderds werden door één mens en dat de dood zich door één mens naar hen verspreidde. De dood verspreidde zich onder hen door de zonde. Het was vanwege één mens. Wie is deze ene mens? Adam. We weten het gewoonlijk, maar veel mensen weten het niet. Zelfs veel christenen weten het niet. Zij scheiden zonden in de erfzonden en de eigenlijke zonden, en zij denken dat hun eigenlijke zonden vergeven kunnen worden door dagelijkse berouwgebeden. Zij weten niet dat de reden dat zij veroordeeld worden en naar de hel gaan, Adam is. De nakomelingen van Adam hebben geen relatie met God vanwege hun zonden, hoe hard zij ook proberen goed te zijn. God veroordeelt ze allemaal, omdat zij de nakomelingen van Adam zijn, hoe hard zij ook proberen een goed leven te leiden. Ze zullen in het eeuwige vuur van de hel geworpen worden, vanwege hun gemeenschappelijke voorvader Adam. Adam is een voorbeeld van hem die komen zou. Er staat geschreven dat Adam een voorbeeld is van hem die komen zou. Er staat geschreven dat Adam een voorbeeld is van hem die komen zou. Alle mensen werden zondaars en de dood kwam tot hun door één mens. De hele mensheid wordt echter rechtvaardig gemaakt door één mens, Jezus Christus, net zoals alle mensen zondaars werden door één mens, Adam. Dit is de wet van God. Mensen hebben religies gemaakt omdat zij de wet van God niet kenden. Zij zeggen dat zij goede daden moeten doen om gered te worden terwijl ze in Jezus geloven. Hoe wijd verspreid is het in de wereld, en hoe vaak vertellen zij leugens. Zij onderwijzen mensen terwijl ze zeggen, jullie moeten goed zijn als christenen. Onze zonden worden nooit uitgewist door werken. Adam, welke in voorbeeld is desgenen die komen zou? Wie is de mens die komen zou voor onze zaligmaking van zonden? Hij is Jezus Christus. Jezus werd naar de wereld gezonden en nam wettig de zonden van de wereld weg, door zijn doopsel voor eens en altijd, om ons rechtvaardig te maken, en hij werd gekruisigd om ons van ons oordeel te redden. De zonden kwam de wereld binnen omdat Satan Adam een schepsel misleidde. De zonden kwam de wereld binnen door Adam. Jezus Christus, de Verlosser, de Schepper en de Koning der Koningen, die almachtig is werd echter in de gelijkenis van een mens gezonden om de mensheid voor eens en altijd van hun zonden te redden. Hij wist de zonden van de wereld voor eens en altijd uit. Hij nam de zonden van de wereld op zich door zijn doopsel voor eens en altijd en betaalde het loon van de zonden door gekruisigd te worden. Een mens ontvangt nieuw leven en heeft verlossing als hij of zij gelooft dat Jezus werd gezonden om alle zonden uit te wissen hoe ernstig zijn of haar zonden ook mogen zijn. God plande en besloot de hemelen en de aarde te scheppen om ons zijn kinderen te maken. Hij kwam naar de wereld en vervulde perfect zijn belofte. We hebben dus geen zonden. God heeft nooit een fout gemaakt. Adam was een voorbeeld van hem die komen zou. Ik begrijp niet waarom mensen op hun eigen werken vertrouwen. Onze zaligmaking hangt volledig af van Jezus. Mensen werden zondaars door één mens, Adam, en werden verlost door één mens, Jezus. Het enige dat we moeten doen is in de zaligmaking van de vergeving van zonden geloven. Dat is het enige dat we moeten weten. We hebben niets anders te doen dan ons te verheugen in het feit dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist. Trouwens, waarom dwingt u andere mensen om ijverig goede daden te doen? kunnen mensen verlost worden van hun zonden door hun werken? Nee. De zaligmaking hangt alleen af van het geloof in de vergeving van zonden. Doch niet gelijk de misdaad, also is ook de genade Romeinen hoofdstuk 5 vers 14 tot en met 16 verklaren. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over diegenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam welke een voorbeeld is van desgenen die komen zou. Toch niet gelijk de misdaad, also is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen, en niet gelijk de schuld was door dan één die gezondigd heeft, alzo de gift want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Wat betekent deze passage? De Bijbel zegt, "doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Het gratis geschenk verwijst naar Gods zaligmaking. Het betekent dat alle mensen die de zonden door adem geërfd hebben, gedoemd waren om naar de hel te gaan... Maar hun zonden kunnen zonder onderscheid vergeven worden door het geloven Jezus, die al hun zonden uitwiste. Het betekent ook dat Jezus al onze toekomstige zonden heeft uitgewist. Een mens die geboren is als een nakomeling van Adam is een zondaard, zelfs als hij of zij niet zondigt. Daarom kan hij het niet voorkomen om naar de hel te gaan, zelfs als hij niet zondigt. Jezus kwam naar de wereld en werd onze verlosser. Het is een gratis geschenk dat Jezus ons de overvloedige verlossing gaf om de zonden te vergeven die mensen blijven begaan tot het einde van de wereld. Daarom is het gratis geschenk van één mens groter dan de misdaad van één mens. Als iemand de zonden begaat om tegen God te zijn, dan is die zonden alleen ernstig genoeg om door God te worden veroordeeld om naar de hel te gaan. Het gratis geschenk van de Heer die al onze zonden en overtredingen heeft uitgewist, is echter groter dan de misdaad van één mens. Het betekent dat de liefde van Jezus en het geschenk van de vergeving van zonden groter zijn dan de overtredingen van alle mensen. De Heer heeft alle zonden van de wereld voldoende uitgewist. De liefde van Jezus die ons redde en het geschenk van de zaligmaking zijn overvloediger en groter dan de overtreding begaan door één mens. De Heer heeft de zonden van het vechten tegen God al uitgewist, ook al zijn we met het vlees tegen hem. Nu wil de Heer dat we geloven dat hij de zonden van de wereld al in één keer heeft uitgewist. Daarom redde hij zondags van al hun zonden als het lam van God die de zonden van de wereld wegnam. De theorie die zegt dat onze zonden uitgewist zijn wanneer we in God geloven en niet wanneer we niet in God geloven is niet waar. God wist zelfs de zonden van ongelovigen uit, omdat hij alle mensen van de wereld lief heeft. Maar toch willen mensen Gods liefde niet ontvangen. Niemand is uitgesloten van Gods liefde en zaligmaking. De zaligmaking van God komt tot diegenen die in de waarheid van het evangelie geloven, dat verklaart dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist. We zijn zulke zwakke wezens. God rekent diegenen die geloven dat Jezus alle zonden uitwiste zonder zonde. We hebben nog steeds veel zwakheden in ons vlees, zelfs nadat al onze zonden vergeven zijn. Vaak vechten we tegen God en we proberen zelfs zijn gerechtigheid weg te duwen als we niet me eens zijn met zijn wil. Maar God zegt, ik houd van jullie en ik heb jullie gered. Ik heb de zonden die jullie tot nu toe hebben begaan al uitgewist. O, oh, is dat waar heer? Ja, ik heb alle zonden uitgewist. Dank u, Heer. Wij prijzen u. We kunnen het niet nalaten u te prijzen, omdat u zoveel van ons houdt, dat u zelfs de zonden van uw ontkenning heeft uitgewist. Diegenen die zondaars werden, werden rechtvaardig gemaakt en werden de slaven van liefde. Zij gaven zichzelf over aan zijn liefde. Zij kunnen het niet nalaten om in Jezus te geloven, omdat de Heer de zonden van hem verloochenen heeft uitgewist. Ook al verlogen ze hem vanwege hun zwakheden, net zoals Petrus deed. Hij zorgt ervoor dat ze de Heer prijzen. De apostel Paulus zegt dat Gods zaligmaking groter is dan de misdaad van één mens. Jezus nam alle zonden weg. De erfzonden die werd geërfd en de werkelijke zonden die begaan worden door onze daden tot het eind van de wereld. Dus hoe groot is de liefde van God? De Bijbel zegt impliciet, zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes hoofdstuk 1 vers 29 De rechtvaardigen zullen in het leven regeren door de ene, Jezus Christus. De zonden van de wereld kunnen niet vergeven worden door berouwgebeden. Gelovigen zullen geen zonden hebben en de zaligmaking van alle zonden ontvangen, omdat de Heer al de zonden heeft uitgewist die in de toekomst begaan zullen worden. Romeinen hoofdstuk 5, vers 17 verklaart: Want indien door de misdaad van de een de dood geheerst heeft tot den ene, veel meer zullen diegenen die den overvloed der genade en der gaven der rechtvaardigheid ontvangen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. We zijn gezegend met de genade. Wie zijn diegenen die de overvloed van genade en het geschenk van gerechtigheid ontvangen? Het zijn de mensen die geloven in de Heer en van wie de zonden vergeven zijn door geloof in hem te hebben. We prijzen de Heer omdat we de overvloed van genade van de vergeving van zonden hebben ontvangen. Degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien ene, namelijk Jezus Christus. We zijn koningen die regeren in het leven. Alleen koningen regeren. Wij regeren nu. Wie kan er tegen koningen vechten? Wij, die de overvloed van de genade en het geschenk van rechtvaardigheid hebben ontvangen, regeren iedere dag. We regeren vandaag. En we zullen morgen regeren. Iedereen die vriendelijkheid tegen ons koningen toont, zal gezegend zijn en kan ook een koning zijn. Iedereen die echter niet in het evangelie van de waarheid gelooft dat de koningen prediken, zullen naar de hel gaan. Er zijn veel koningen geweest die gered waren in de wereld. En er zijn veel mensen geweest die naar de hel zijn gegaan, omdat ze tegen de koningen waren. Ze hadden aardig moeten zijn voor de koningen, maar dat waren ze niet. Zij hadden koningen kunnen zijn als zij de ogen en het hart van een waarheidszoeker hadden gehad. Regeert u? Wij scheppen vol vertrouwen op dat we koningen van de wereld zijn. We kondigen aan dat ongelovigen naar de hel gaan als zij tegen ons vechten. Alleen koningen kunnen dit doen. Wij zijn echte koningen. Is er iemand die niet regeert onder de rechtvaardigen? Het is onbeschaamd voor hen om niet als koningen te regeren. Een koning moet als een koning regeren. U hebt verkeerde gedachten. U zult naar de hel gaan als u de waarheid niet accepteert. Een koning moet zich als een koning gedragen. Een koning moet waardig zijn en het bevel aan de zondarts geven om de waarheid te geloven. Een koning kan en moet ongelovigen die tegen Gods gerechtigheid zijn... Oordelen, bevelen en tot de hel veroordelen, hoe jong de koning ook is. Hij of zij heeft de macht om ongelovigen tot de hel te veroordelen voor God. Maar dit betekent niet dat de koning zijn of haar mag macht misbruiken, zoals het hem of haar uitkomt. De Heer zegt ons in de wereld te regeren. Laat ons daarom regeren en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Sommige rechtvaardigen zijn echter te zachtmoedig om hun macht te gebruiken. De heer zal hen berispen als hij terugkomt. U hebt uw geloof opgegeven. Waarom gedroeg u zich als een slaaf? Ik maakte u een koning. Er zijn sommige mensen die zich gedragen als slaven van de wereld. Is het logisch voor een koning om meneer te zeggen tegen zijn onderdaan? Sommige rechtvaardigen spreken echter zo, ook al is het onlogisch. Zij smeken op hun knieën om vergeving aan de wereld, zelfs nadat God hun van de zonden heeft verlost. Een koning moet koninklijk zijn. Ik riep het onafhankelijke koningschap tegen de wereld uit, zodra ik een koning werd. Ik geloofde dat ik een koning werd en ik gedroeg me koninklijk, hoewel ik jong was. Door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus Christus. Romeinen hoofdstuk 5 vers 18 en 19 verklaren, zodan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ene mens velen tot zondags gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Gelijk, door één misdaad, de schuld gekomen is... over alle mensen tot verdoemenis. De verdoemenis betekent hier het oordeel. Een persoon die als nakomeling van Adam is geboren... en die niet wedergeboren is uit het water en de geest... hoewel hij of zij in Jezus gelooft, wordt veroordeeld. Door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen... ...tot rechtvaardigmaking des levens. Alle mensen zijn rechtvaardig gemaakt... ...door de ene rechtvaardige daad van Jezus... ...die geboren werd uit de maagd Maria... ...en die gedoopt werd in de Jordaan... ...om alle zonden van de wereld te dragen. Hij offerde zijn leven... ...door in hun plaats gekruisigd te worden... ...om hun allemaal rechtvaardig te maken. Door de gehoorzaamheid van één mens... ...aan de wil van God de Vader worden velen rechtvaardig gemaakt. Zijn alle mensen van de wereld zondaars... ...of zijn zij rechtvaardig... ...als wij vanuit het standpunt van geloof kijken? Ze zijn allemaal rechtvaardig. Sommige mensen worden boos en vechten tegen me... ...als ik dit in geloof zeg. In feite is er niemand die zondigt vanuit Gods standpunt. God stuurde zijn enige geboren zoon naar de wereld... ...en gaf alle zonden van de wereld aan hem door en liet hem veroordeeld worden als de vertegenwoordiger van alle mensen. Mensen gaan het koninkrijk van de hemel of de hel binnen volgens hun geloof. God veroordeelt de wereld niet meer omdat hij Jezus in plaats van alle mensen heeft veroordeeld. Echter, sommige mensen geloven dit en anderen niet, ook al heeft de Zoon van God alle zonden weggenomen en uitgewist door zijn gehoorzaamheid aan de wil van God. Gelovigen gaan het koninkrijk van de hemel binnen door hun godsgerechtigheid te geloven. God rekent hun tot de rechtvaardigen en zegt, U bent rechtvaardig. U gelooft dat ik werkelijk al uw zonden heb uitgewist. Kom op, ik heb het koninkrijk van de hemel voor u voorbereid. Zij gaan het koninkrijk van de hemel toereikend binnen. Maar sommige mensen geloven niet in hem en ze weigeren het evangelie terwijl ze zeggen, God, is het waar? Ik kan het niet geloven. Is het waar? Ik begrijp het niet helemaal. God zal zeggen, waarom maakt u me zo kwaad? Geloof in mij als u wil geloven, maar geloof niet als u niet wil geloven. Is het evangelie van het water en de geest waar, Heer? Ik heb u gered. Ik kan het niet geloven. Ik kan ongeveer 90% geloven, maar ik twijfel aan de laatste 10%. Dan zal God tegen hen zeggen, u gelooft het niet, hoewel ik u al gered heb. Handel volgens uw geloof. Ik besloot diegenen die zonden hebben, als de nakomelingen van Adam, naar de hel te sturen. Ik maakte ook het koninkrijk van de hemel. Betreed het koninkrijk van de hemel als u dat wilt, en ga naar de hel als u in het vuur van de hel geworpen wilt worden. Het hangt van hun geloof af, of zij het koninkrijk van de hemel, of de hel binnengaan. Gelooft u dat Jezus u van al uw zonden redden, met zijn doopsel en zijn bloed, dat er aan het kruis werd vergoten? Het hangt van uw geloof af. Er is geen middenweg tussen het koninkrijk van de hemel en de hel. Er bestaat niet zoiets als nee voor God. Er is alleen ja. God zegt ons ook nooit nee. God beloofde alle dingen en vervulde ze allemaal. Hij wist alle zonden van de zondags uit. Waar de zonde overvloedig was, daar was de genade nog overvloediger. Laten we kijken naar Romeinen hoofdstuk 5, vers 20 en 21. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot een dood, als ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heeren. Waarom kwam de wet? Om de overtredingen overvloedig te maken. Mensen hebben onvermijdelijk zonden als de nakomelingen van Adam. Maar ze kenden hun zondige aard niet en dus gaf God de mensen de wet om hen de kennis van de zonden te geven, omdat de wet hun gebied, wat ze wel en niet moeten doen, en het wordt in zonde de wet niet te gehoorzamen met hun gedachten en daden. De wet kwam zodat de overtreding overvloedig zou zijn. God gaf ons de wet om ons te laten weten dat we ernstig gezondigd zijn en in massa van zonden. Maar waar de zonde overvloedig is, daar is de genade nog overvloediger. Dit betekent dat een persoon die met zonde is geboren als een nakomeling van Adam maar die van zichzelf denkt dat hij of zij een kleine zondag is, die heeft niets te maken met het feit dat Jezus hem of haar gered heeft. Iemand die echter denkt dat hij, dat hij of zij veel zwakheden heeft en niet volgens Gods woord met het vlees kan leven, dankt de Heer die hem redde. Het evangelie dat zegt dat de Heer de zonden van de wereld in één keer wegnam, is een groot geschenk voor zo'n persoon. En waar de zonde meerder geworden is... Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De gave was overvloedig, dus ernstige zondaards worden volmaakt rechtvaardig gemaakt. De kleine zondaards die denken dat zij niet vol met zonden zijn, gaan naar de hel. Alleen de ernstige zondaards worden volmaakt rechtvaardig gemaakt. Een persoon die weet dat hij of zij een ernstige zondaar is, prijst de zaligmaking van Jezus enorm. Er zijn maar weinig goed geaarde predikers onder de evangeliepredikers in de wereld. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dit betekent niet dat we met opzet mogen zondigen, zodat de genade nog overvloediger aanwezig is. De apostel Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meerder worden? Paulus bedoelde we zijn gered als we gewoon geloven in Gods gerechtigheid. De Heer wist al onze zonden uit en redde overvloedig de zondags van al hun zonden. We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart te geloven. We kunnen gered worden als we geloven in wat de Heer deed. Het maakt niet uit hoe slecht we zijn of hoe vaak we zondigen. We zijn rechtvaardig gemaakt zonder werken door geloof te hebben in de waarheid. We worden rechtvaardig door geloof. Hoe slecht zijn onze daden? Hoe vaak zondigen we? Hoeveel tekortkomingen hebben we als God, die zondenlos is, naar onze daden kijkt? Ik kan de Heer alleen maar prijzen. Romeinen hoofdstuk 5 vers 20 en 21 verklaren Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest opdat gelijk de zonden geheerst heeft tot de dood, als zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. God heeft onze eeuwige levens gegeven door Jezus Christus. De gerechtigheid van de Heer liet ons met hem regeren. Ik prijs de Heer, die zondaarts overvloedig van alle zonden heeft gered. Dank u Heer.